0: La mejor forma de vender es no vender ¿Eh? y dejar que te compre. Para que alguien te
1: compre, tiene que ser un tipo de persona, tiene que tener ciertos gustos. Pues cuando queremos hablar de un arquetipo de persona, queremos hablar básicamente de este, este prototipo de persona que pensamos es el usuario ideal para nuestro producto o servicio.
2: La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital fan es un podcast de We Are Garage y Abcón. ¿Y tú, estás listo para ser un digital fan?
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de los arquetipos de persona. ¿Qué es un arquetipo? Es un patrón que se repite con las personas. Bienvenidos a Digital Fan. Soy Ricardo, soy consejero de empresas y experto en
1: inteligencia artificial. Hola, yo soy Germán, experto en desarrollo de software y consultoría de negocios digitales. Eh, antes de iniciar, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, entonces hoy vamos a hablar de arquetipos de personas. Arquetipos de personas. ¿Qué? Ahora sí que qué fregados es un arquetipo de persona. ¿Y qué tiene que ver con la creación de negocios digitales? No,
0: déjame irme un paso atrás y a lo mejor hacer un súper resumen de algunos de los programas que hemos visto. Algo de lo que siempre se quejan los, los emprendedores, los empresarios, es quiero que me compren mi producto mi servicio. Claro. Y entonces eh, hacen grandes esfuerzos por vender, y hemos dicho varias veces que la mejor forma de vender es no vender okay. y dejar que te compre. Claro. Para que alguien te compre, tiene que ser un tipo de persona, tiene que tener ciertos gustos, tiene que tener cierto perfil, cierta edad, ciertas costumbres. Ese cierto, 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 ese es el arquetipo. Es un patrón de conducta, de persona, de comportamiento. Y es la evolución de esta segmentación antigua de mercado, que era una segmentación demográfica o geográfica. Claro. Que sean los que viven en tal estado, en tal municipio, en tal colonia, los que tienen tal edad. Eso ya evolucionó. Lo último es precisamente estos arquetipos.
1: Claro, me, me encanta. Y bueno, para ponerlo en palabras muy sencillas, pues cuando queremos hablar de un arquetipo de persona, queremos hablar básicamente de esta, este prototipo, ¿no? De persona que pensamos es el usuario Ideal para nuestro producto o servicio. Ahora, ¿por qué es tan importante definir a uh, quién, quién va a comprar tu producto? Porque evidentemente hemos hablado mucho ¿no? de, 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 de productos y de servicios digitales. Pues tú quieres enfocarte, voy a decir, en un usuario en específico que tenga una necesidad muy específica. Pero esos usuarios específicos que tienen una necesidad o problema muy específico normalmente se parecen. Eso es realmente lo que, lo que de pronto no vemos. ¿Cómo que se parecen? Todos somos diferentes. O así sea, sí, todos somos únicos y diferentes. Pero la realidad es que tenemos comportamientos similares, ¿no? Platicábamos alguna vez eh, que nos gustan que nos digan qué hacer, nos gusta que nos digan a dónde ir, qué sentir, ¿no? Qué, exper qué, qué experimentar. Veanlo todo el tiempo. O sea, me refiero a... Ustedes abren su, su Instagram y les aparecen así eh, estas cuentas a Aesthetics, ¿no? Que van a lugares a Aesthetics o que van a lugares que son de, de, de su interés. ¿Y qué es lo que pasa? Nos gusta salir con gente que le gusta lo mismo que a nosotros. Nos gusta comer en lugares este, que, que se acoplen a nuestras necesidades. Nos gusta comprar productos que nos arreglen alguna necesidad que tenemos. Bueno... Pues obviamente, cuando enfocamos eso a cualquier producto o servicio, pues todos los que compran esos productos es porque tienen la misma necesidad. Todos los que van a esos mismos lugares a estéticos es porque les gusta ese mismo tipo de lugar. O todos los que salen con X cantidad, de bueno, con, con, con diferentes tipos de personas es porque les gustan esas personalidades. Todos se parecen. Y estos arquetipos o estos prototipos de personas justamente se repiten en este, en este mismo contexto. Sí, fíjate Germán, dijiste algo bien importante. Sí. Todos
0: somos diferentes, sí. sin embargo, puede ser que tengamos conductas similares. Sí. Entonces, tú compras por conducta. Y la conducta está basada en muchas cosas, no vamos a profundizar en eso. Pero básicamente el arquetipo lo que busca es determinar estas conductas. Y en el momento en el que tú determinas esas conductas y quiénes son ese grupo que tiene esas mismas conductas y tienes el arquetipo. Ahora, probablemente quienes nos estén viendo, escuchando,
1: dirán, sí, qué fácil, y cómo le hago. Claro, completamente. A ver, si tú eres una empresa muy grande, normalmente lo que tú harías es, pues, una investigación de mercado, ¿no? Una investigación de mercado, un análisis de los usuarios, ¿no? Haces encuestas, entrevistas, eh, y pues diversos métodos de investigación. Pero... Les estamos hablando a, a nuestro público que son seguramente emprendedores, ¿no? Digitales que se quieren meter a, este, a esta nueva ola digital. Y la realidad es de que no es muy difícil definir un, una, una persona, ¿va? ¿Qué es lo que pasa en, en un inicio? Normalmente nosotros pensamos, cuando definimos a, a, a una persona, en a quién le quiero vender, ¿no? ¿A quién, quién tiene el mismo problema que yo tengo? O, ¿O quién tiene el mismo problema que yo estoy solucionando? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos empezar a definir? Bueno, ponle un nombre a esa persona, ¿no? Es hombre, es mujer, es este... un ella, ¿no? Este... ¿no? este o, o bueno, to, toda esta, esta diversidad, ¿no? ¿A quién, ¿A quién tiene este problema? ¿Qué edad tiene? Bueno, ponle un nombre, ponlo en la cara, ¿cómo, cómo se ve? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿No? Eh, en qué trabaja ¿Cuál es, Cuáles son sus hobbies Cuál es su tiempo libre Y de pronto Cuáles son sus preferencias Sus comportamientos Y de pronto vamos a ver Vamos a terminar definiendo A un tipo de persona Qué, qué rango de edad tiene ¿No? Con quién sale Qué tipo de productos compra Todo esto Sale Define a, Voy a decir A la persona en sí De hecho hay muchos conceptos Por ahí que puedan haber En internet El user persona El buyer persona uh -huh. Olvídense de eso lo que tienen que ver es qué comportamientos tienen en común. Y para hacerlo, digamos de manera inicial, describan a una persona, describan a una persona como ustedes se describirán a ustedes mismos, ¿no? No sé qué, qué color de ojos tiene, si están vendiendo un buen pupilente, ¿no? Al punto al que voy es, es relativamente fácil describir a una, a, a, a una persona basada en los detalles de esas mismas personas.
0: Sí, correcto. Y, y, y aquí, en el momento en el que tú pones atención y estás observando uh -huh. a tus usuarios, a tus clientes, puedes empezar a identificar este tipo de, de conductas. Algo que es importante probablemente resaltar, hace un par de semanas probablemente vi un post en una red social profesional. Sí. Esta persona que lo puso decía algo así como es muy importante que hagas un producto que a todo mundo le guste. ¿Qué? Nada lejos, nada más lejos de la realidad que sí. eso, no puedes hacer un producto que a todo el mundo le guste.
1: Sí.
0: No, ¿por qué? Porque todos somos diferentes. Claro. Compartimos conductas, pero el pensar que tu producto le va a gustar a todo el mundo estás cometiendo un error. Tienes que ir segmentando e incluso podríamos irnos un paso adelante mm. con estos temas de hiperpersonalización, mm. que es claro. una de las grandes olas que ...que viene hacia adelante en un de ojos ...lo vamos a estar viendo.
1: Sí, que... ...que no lo mencionaste, debemos platicar de eso... En, en, <risa> ...en algún tema. Eh, no, no quiero desviar, pero obviamente... estoy personalización lo pueden ir aprendiendo... A, ...justamente... A, 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 ...a través del mismo usuario, a través del uso... ...de tu producto o servicio... Y las mismas herramientas te van a permitir ir pues generando desde publicidad muy enfocada, uh -huh. que eso ya existe, ya lo vivimos todo hoy en día. Yo me acuerdo que una vez de una conferencia y, y comenzaba a decir, pues, parece que parece que lleguemos en mundos diferentes, ¿no? Sí. Tú le vas al partido de la derecha, yo voy al partido de la izquierda, yo veo puras noticias de la izquierda y todas son buenas, y tú ves puras no. de la derecha y todas son buenas. Perfecto. Eso ya pasa hoy en día. <risa> Pero lejos de eso, imagínense que tu producto tome ciertas formas, ciertas características dependiendo de, de tu uso. De hecho, ya lo ven ahorita. ¿eh? Os voy a hablar, por ejemplo, de Facebook. Uh, Facebook... Si tú abres tu Facebook y yo en Facebook, ya lo hice varias veces... Te aseguro que tú tienes una barrita de opciones diferentes a la mía. Gracias. Porque te aparecen las opciones que más usas y a mí me parecen las que más uso. Simplemente eso es una, un inicio de esta hiper personalización. Pero déjame regresar al tema. ¿Cómo entonces podemos comenzar justamente a segmentar a estos usuarios? Porque es muy fácil comenzar a pensar en... Ah, fulanita, sultanita, perenganito... ¿No? Estos son este, nombres que usamos en México este, A ver la, lo, que, lo que siempre tienes que, que, que tener en mente Es que te enfoques en las necesidades ¿no? Y los objetivos Que va a resolver tu producto o servicio Hablábamos en el No sé si en el programa pasado Pero en alguno de los programas De que cuando tú piensas en un problema Que resolver, porque realmente tu propuesta Va a estar basada en un problema que resolverle Al cliente, o sea, eso lo vamos a repetir Mil y un veces no, realmente es una hipótesis. Tú tienes ese problema y tú piensas que ese problema es el que se va a resolver. Entonces, mi objetivo es a través de un producto o servicio resolver este problema, ¿no? Entonces, yo tengo mi hipótesis de las necesidades que va a cubrir. Bueno, pues siempre tienes que pensar justamente en el usuario que va a, a, a atender ¿no? a estas necesidades. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Simplemente por el hecho de que... Eh, Necesitas no olvidar este, este patrón porque de pronto dices, por ejemplo, voy a hacer un, un ejemplo: yo voy a vender bastones, ¿no? Y sí, comienza pensando en personas de la, de, de la tercera edad que tengan ciertas características, bla, bla. Y de pronto comienza a decir: Oye, pero ya me di cuenta que los chavos están usando mm. bastones en esta época, entonces también. Y comienza a poner más usuarios. Ajá. Oye, ok, pero ¿qué, ¿qué objetivo pretende tu bastón, no? Es el, ser es, es el fashion. O es tal vez este que sea un apoyo, ¿no? Puede ser ambos, ¿no? Pero a qué me refiero? Cuando defines a tus usuarios, primero defines las características que tienen que resuelvan ese, ese, ese objetivo. Y basado justamente en esas necesidades y objetivos, es que tienes que priorizar, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Porque es bien fácil decir. Ay, pues que todo el mundo quiere mi producto, todo el <risa> mundo quiere una Mac, todo el mundo quiere una, 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 una camisa este, este, del color de temporada. No es cierto, ¿no? O sea, hay gente que le vale madres, hay gente que no la necesita, ¿no? Entonces tienes que comenzar a tomar decisiones basadas y, y priorizar cuáles sí y cuáles no, basadas en cuál es tu objetivo real. Mi objetivo es ayudar a personas de la tercera edad. Ah, perfecto. Entonces vas a tener que sacar a los otros usuarios que son posibles usuarios y que ahorita vamos a ver cómo puedes de pronto irlos integrando. Pero a un inicio es lo que tienes que hacer. Y ese, y ese es un punto importante,
0: Germán. Mm. Que muchas veces los empresarios, incluso mercadólogos mm. o gente de ventas, se confunde. Cuando estamos trabajando con los clientes, nos ha tocado con algunos de los que, de los que hemos hecho este ejercicio, sí. cuando empezamos a segmentar y a priorizar, dicen, ah, entonces si me enfoco en personas de la tercera edad que tuvieron un accidente, si llega alguien y me quiere comprar, ya no le vendo. Bien. Y es una confusión entre el enfoque y la apertura de ventas. Sí, claro. Estas son herramientas para enfocar el producto, la experiencia, la venta, la publicidad, la mercadotecnia. Pero no es una herramienta de discriminación. Claro. Todo lo vas a enfocar a ese usuario, claro. a ese arquetipo que tienes. Pero si llega alguien y te compra porque acomodó, pues claro que le vendes. Entonces claro. eso es importante para no confundir porque justo pasa lo que tú comentas, empieza el empresario y dice, ah, pero también le sirve este, también le sirve este, también le sirve este, y de repente ya tienes una oferta de valor totalmente amorfa, claro. enfocada en un mercado totalmente amorfo, que cuando quieres hacer una campaña de publicidad de mercadotecnia,
1: pues no sale. Muchos de estos gurús de ventas que, que hay ahorita, este, en, de ideas millonarias, de ideas millonarias en internet, este, <risa> uh, o sea pero dice, hay una cosa muy cierta que, que, que dicen, ¿no? o sea, hablar a tu tribu, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, digo, estoy diciendo algo positivo de eso, de ellos, ¿eh? Este, es verdad. O sea, estas tribus normalmente son tribus... ¿Cómo son las tribus? O sea, son personas, ¿no? Que comparten una misma cultura, ¿no? Uh -huh. Que comparten una mismo, mismos procesos. Es muy importante que tú generes estos usuarios, ¿no? Básicamente... Eh, porque tu producto o servicio debe estar centrado en el usuario. Lo hemos dicho en varias, en varias, este, en varias sesiones. De hecho, la edición pasada creo que hablamos de la visión. Hablamos sí. cómo, cómo creas una visión. Sí. Bueno, pues el segundo paso es a quién, le imp a quién impacta esa visión, ¿no? O bueno, aparte de la visión. Eh, entonces, es muy importante que siempre se en el usuario en resolver un problema real, que existen miles, y más en Latinoamérica, que supongo que es donde más nos escuchan, ¿no? Eh, tienes obviamente... Y, y, y lo que hablábamos, y al momento de, de, de hacer esta discriminación, al momento de elegir... Tienes que ser muy consistente, ¿no? Para justamente poder generar empatía con esta tribu, con estas personas que comparten la misma cultura, los mismos problemas y que creen que tu solución es justamente la solución, ¿no? Ahora, a ver, ya, ya les dijimos, ok, tenemos aquí una... Pre pregúntate cómo es esa persona y, y, bueno, les vamos a poner, un, por cierto, en nuestro sitio una, una plantilla para poder crear... Esos arquetipos de personas para que ustedes puedan crearlos. Entonces les vamos a dar una herramienta. Pero me gustaría un poquito que platicar, tal vez, de cuáles son los pasos, ¿no? ¿Cómo elijo de pronto eso? Porque, ah, qué padre está la plantilla, ¿no? Edad, 20 a 30 años. Este nombre, Pepito, el toro. Ah, no, Pepito no tiene 20 a 30. Bueno. Anyway, o sea. Era el nieto. Era nieto, sí, es cierto. Entonces, está bien padre llenar esa plantilla, pero la realidad es cuáles son los pasos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece que rápida, así en cinco minutos, les damos este, algunos pasos para poder encontrar a esta, esta persona? Así es. ¿Va? Eh, bueno, a ver, primero que todo, uh, podemos hacer una, una pequeña investigación inicial ligera, ¿no? ¿A qué me refiero con una investigación inicial ligera? Eh, puedes empezar a hacer a encuestar a la gente, ¿no? hacer uh -huh. entrevistas breves ¿por qué digo esto? oye, tú dices, yo tengo un problema y tengo una idea para una solución seguramente todas las personas de mi edad tienen ese problema pregunta, Haz encuestas breves oye güey, tengo este problema ¿tú lo tienes? oye, tengo oye, se me ocurrió esta solución para este tipo de, de, de situación que está pasando, ¿qué te parece? Si yo si existiera, ¿tú la comprarías? Y entonces te, te vas a dar cuenta y pasa mucho, mucho más de lo que crees, donde te van a decir, no, güey, yo no tengo ese problema. Ay, pero a la gente le da pena ir a comprar en la calle. No, a nadie le da ah. pena, ¿no? O, o por ejemplo, oye, todo el mundo va a comprar esta solución porque todo mundo tiene tarjeta de crédito y de pronto te das cuenta, no, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Yo no tengo. Pregunta, así de simple. Pregúntala si las personas tienen ese mismo problema y si tu solución, ellas, esas personas las comprarían. Y te vas a encontrar con personas que decir, bueno, yo no, pero él sí. ¿Mm? Entonces, ¡ay! Cambias tu usuario. Entonces, es, es, es una, 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 un, un primer paso para poder identificar a uh, quién puede ser tu arquetipo de persona.
0: Claro, y, y, y por ejemplo, estas encuestas que dices, eh, las puedes poner en WhatsApp, en grupos de WhatsApp que claro. tengas, en Facebook, en LinkedIn, casi en todas las herramientas eh, de redes sociales uh -huh. las, puedes, las puedes poner en las herramientas de mensajería. Y una, uh -huh. una vez, a partir de eso, pam, lo, lo acomodas, lo pones en un Excel, como quieras. no uh -huh. Entonces puedes identificar, como bien lo decías, los patrones okay. que están haciendo. Y ya que identificas el patrón, entonces extraes lo que sería el llamado boceto uh -huh.
1: del arquetipo. Claro. Y ahora si este boceto lo rellenas en la plantilla que te vamos a dar. Uh -huh. <risa> y ahí van a aparecer, ¿no? O sea, esta es la edad, esta se dedica, esto es lo que necesito hacer. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya tengo mi, 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 mi arquetipo persona, tengo ya mi boceto y llené mi plantilla de digital fan. Ok, no te quedes ahí. Tienes que estar haciendo validaciones y ajustes continuos. Quiero que sepas que este grupo de usuarios que le preguntaste a los 10, 20, 30, 100... Pues sí, tal vez en el área que le preguntaste comparten ciertas cosas, pero la realidad es que tu producto escalable, esperemos que es lo que hemos hablado, ¿no? tu producto digital escalable, posiblemente tenga muchos más usuarios en diferentes áreas geográficas, la, la que se comporten de manera distinta. Entonces, qué es importante que una vez que tengas este prototipo, este prototipo de este boceto, perdón, de, de, de tu de tu de tu prototipo de persona, no, lo puedas compartir. ¿no? Con esos mismos usuarios reales, mm. no puedes empezar a rebotar tu solución, no, con más personas. Y te vas a dar cuenta que poco a poco vas haciendo algunos ajustes, no, vas a, hacer, vas a validar algunas cosas como que ah, antes yo tenía que era de 20 a 30 años, pero ya me di cuenta que realmente es de 24 a 30, que son las personas que ya salieron de, de la universidad. Sí. Bueno, con, con suerte, no. Con este... bueno, algunas creo que salen a los 23, no sé. Eh, ahora. Es muy importante que continuamente estés haciendo esa validación y esos ajustes y que obviamente lo integres siempre al proceso de diseño, de desarrollo, de implementación de tu producto. Un ejemplo, nosotros estamos enfocados a personas eh, que quieren iniciar un negocio digital. ¿No? Y podríamos hablarte de un lenguaje súper técnico. Bueno, eh, intentamos no ser tan técnicos, <risa> aunque eso no nos sale. Pero también podríamos... O sea, tú das cursos en, uni en, en, en universidades, Tenemos ahí el diplomado. Eh, tenemos conferencias con, con, con diferentes asociaciones. La realidad es que podemos usar otro tipo de lenguaje, ¿no? Que, en, que Hablando del mismo tema. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos, obviamente, es... Siempre hablarle al mismo tipo de personas en el lenguaje que las personas nos, 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 nos entiendan. Esto es lo que significa. Yo ya tengo mi prototipo, sí, qué bueno. Ahora, todo lo que hagas, piensas si cumple para él. Oye, tengo este nuevo problema que se me ocurrió. Afecta o soluciona esto a tu, a tu prototipo de persona, sí o no. Y si la respuesta es no, tienes que pensar. Si tienes que ajustar tu prototipo, si tienes que ajustar el requerimiento, o quitar tu requerimiento, o agregar un nuevo arquetipo, ¿no? Digo arquetipo y prototipo como palabras este, indistintas, ¿no? claramente. Entonces, eh, no te quedes ahí. Haz una revisión y actualización continua y periódica de todos estos arquetipos.
0: Claro, y fíjate que esto es, esto es un procedimiento normal uh -huh. de mejora continua. O sea, uh -huh. surge un hecho, lo analizas... Uh -huh. Lo documentas y cambias la política, el proceso, el procedimiento. Y entonces así va siendo más, más certero. Y esta parte del arquetipo pues no es la, no es la excepción. Y creo que ya Digital.fan tienen todo como para que puedan empezar a hacer sus primeros arquetipos.
1: Inclusive podemos poner algunas herramientas que existen en línea, ¿no? O sea, realmente... Pero les falta eso. O sea, las herramientas solamente es esto, ¿no? Es como que... Es una plantilla, ¿no? Hombre, la... ¿Y cómo sé? Si lo que imaginé es correcto. Bueno, pues... Así, como les explicamos. Revisen de nuevo este, este programa. A ver. Ya en un resumen, este Ricardo. Los arquetipos impactan prácticamente a todo tu proceso. A todo tu, tu producto o servicio, ¿no? Eh, y ya hablamos que impacta en todos los... Eh, Stages en, to en todas las etapas ¿no? que de, de, de esto. Tú platicabas al principio que son patrones que se repiten, ¿no? Y les dijimos, pues, a algún, a algunas for algunas, o alguna forma de cómo poder identificar, ¿no? Y la respuesta rápida es: pues, pregunten, ajusten, ponen a preguntar y ajusten. Y adivina qué es esto en el mundo empresarial. Esto es una investigación de mercado.
0: Correcto. Nada más
1: que no es pagada, ¿no? Este, <risa> bueno, es pagada por, por uno, ¿no? Pero es eso, ¿no? En, bueno, a grandes rasgos entiendo. Un, un, un mercadólogo va a decir, oh, claro que no, implica hacer esto <risa> y el otro. Y ponerlo en el contexto, sí, tienes toda la razón. No,
0: pero bueno. Ah, sí, o sea, sí, 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 <risa> pero de repente, pues el mundo va cambiando, cambia la tecnología, cambian los contextos, cambian los intereses. Entonces, eh, a veces herramientas que quieres aplicar de manera muy ortodoxa. Mm. A veces ya no da tiempo. Entonces tienes que hacer cosas rápidas. Tienes que hacer un plan do, plan do, plan do. Y, y irte así claro. rápido. Y precisamente eso es lo que tratamos de transmitirles en cada programa. Estos esquemas ajustados de modelos tradicionales que también los conocemos. Pero aplicados para que te puedas convertir
1: en un digital, digital fan. fan. Muy bien. <risa> Ricardo, eh, pues creo que con esto podemos cerrar este programa. No, no queremos extenderos mucho. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este episodio. Eh, o, algún, o si no les gustó, pues... También pues, darle dale like. Pónganle la manita abajo, comentario. no pasa nada, ¿no? <risa> eh, comenten sus impresiones en YouTube. Conténse nuestras encuestas, usen nuestras plantillas, suscríbanse, compartan. Y pues creo que nos vemos en el siguiente... ¿Digital Fan? Correcto. Gracias a todos. Gracias.
2: Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y On sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan. No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. Sé un Digital Fan! En el próximo episodio de Digital Fan...
0: El tercer punto con el que cerramos esto, estas características es ¿qué quieres? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿cuál, cuál es el, el, el objetivo de hacer esto precisamente? Para que te quede claro qué es lo que el usuario quiere conseguir con esto. Porque es otra cosa. De repente los usuarios buscan algo para conseguir, conseguir algo más. Y claro. ese algo más a veces no es lo que nosotros creemos que el usuario estaba buscando.
1: Así es. Ahora, fíjate que, que dijiste algo muy interesante. El usuario siempre usa conseguir algo más. Y Es verdad. Un usuario compra porque espera obtener un beneficio de tu producto o servicio. Un usuario compra ¿no? porque piensa que con tu producto o servicio se va a sentir mucho mejor que sin él.
0: Mm.
1: Porque si de pronto dice, ah, pues, puede ser que lo necesito, no, no te va a comprar.